0: Il était l'un des financiers les plus en vue avant d'être condamné à 150 ans de prison pour escroquerie. Bernard Madoff est mort derrière les barreaux, il avait 82 ans. Bernard Madoff est mort en prison en avril 2021, comme on l'entend ici sur France 24. A l'instar d'un certain Charles Ponzi, son nom est devenu le symbole d'une escroquerie à grande échelle. Un nom générique, à tel point que l'on parle parfois d'un Madoff de la Silicon Valley, d'un Madoff des élevages qui voulait transformer le fumier en or, et même d'un Madoff Berrichon. Il aurait même un héritier dans le Maine-et-Loire. Son procès vient de se terminer à Paris. Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: 57 personnes portent plainte contre lui et l'accusent d'avoir détourné leur argent pendant des années. L'ampleur de la fraude serait internationale.
0: Le procès de celui qu'on surnomme le Madoff du Maine-et-Loire s'est ouvert à Paris le 8 janvier. Il a eu le droit aux honneurs du JT de 20 h de TF1. Il s'appelle Guylain Méjeanne. Laurence Boisseau est journaliste au service Marché des échos. Elle a suivi son procès. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Pierrick.
0: D'abord, qui est Guillain Méjeanne
2: Guillain Méjeanne, il est soupçonné d'avoir escroqué des dizaines d'investisseurs du Maine-et-Loire via un fonds d'investissement à Hong Kong. Donc c'est un homme d'environ 40 ans il est né à Cholet, près d'Angers, mais il a grandi à Paris. Il a une particularité, c'est qu'il est, il est né handicapé, sans jambes, avec un seul bras, et il a appris à faire avec. Ses prothèses l'ont aidé à marcher, à nager, à monter à cheval. Son père est un communicant, sa mère est issue de l'aristocratie angevine, elle a le titre de comtesse. Guylain il a fait des études supérieures, il a un BTS informatique de gestion, il a fait l'école de commerce de Grenoble. Et quand il en sort en 2007, il fait quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est qu'il participe à une émission de télé-réalité sur TF1. Ce sont des handicapés qui doivent gravir le Kilimandjaro. Après cette émission, il travaille chez Microsoft, dans une fonction commerciale. Il est licencié au bout de deux ans, et c'est là qu'il décide de se lancer dans le trading, et plus particulièrement sur le Forex, le marché des devises, réputé risqué, mais qui peut parfois être lucratif. À ce moment-là aussi, de manière concomitante, il se rapproche de son ami d'enfance, Gaëtan Doisonville, et il crée la société euh, NFT, qui est basée à Hong Kong. Donc ça, c'est en 2011. Et cette société, c'est un fonds d'investissement. L'objectif affiché, c'est de gagner de l'argent et de faire gagner de l'argent aux personnes qui vont lui prêter de l'argent.
0: Que lui reproche euh, la justice
2: Alors, il est accusé d'escroquerie, de fourniture illégale de services d'investissement et de blanchiment de fraude fiscale. Plus précisément, la justice lui reproche d'avoir trompé en employant des manœuvres frauduleuses diverses victimes pour les déterminer à lui remettre des fonds. Il a escroqué environ 150 personnes. Il laisse derrière lui une ardoise d'environ 12 millions d'euros. Cet argent, il l'a dilapidé sur les marchés financiers dans des opérations de trading hasardeuses ou alors il les a détournés à des fins personnelles.
0: On peut tromper mille fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois... une. Euh, non on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Ah, il est poursuivi donc pour escroquerie, mais Laurence, Guilherme et Jeanne n'est pas seule sur le banc des accusés
2: Non, il n'est pas seul en effet. À ses côtés, il y a Gaëtan d'Oisenville, son ami d'enfance et son ex-associé. Lui, il est poursuivi pour complicité d'escroquerie, fourniture illégale de services d'investissement et blanchiment de fraude fiscale. Alors, quel rôle Gaëtan Doisonville a joué dans cette affaire C'est une des questions principales à laquelle les juges vont devoir répondre. Parce qu'au début, en 2011, quand il crée la société, Gaëtan, lui, ne fait que prêter 10 000 euros à son ami pour qu'il constitue le fonds. Ensuite, à partir de l'été 2013, Gaëtan Doisonville va prendre la responsabilité de la gestion administrative de la société. Lui dira qu'il n'était qu'un gérant de paille et que Guillaume Méjeanne décidait de tout. Est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, ce qui plaît dans sa faveur, c'est qu'il a fait investir beaucoup d'amis, beaucoup de gens de sa famille dans cette affaire. Et si jamais il savait, la question aussi, c'est savoir à quel moment il a su. En dehors de Gaëtan d'Oisonville, il y a aussi le père de Guillaume Méjane, Michel Méjane, qui est poursuivi essentiellement pour recel de scroquerie. Il a accueilli sur ses comptes personnels des fonds qui provenaient de la société NFT, à savoir plus de 200 000 euros. Et puis, il y a aussi la grand-mère de Gaëtan d'Oisonville, qui a 80 ans, et la tante de Gaëtan d'Oisonville. Et toutes deux sont accusées de blanchiment de fraude fiscale. Elles ont investi dans le fonds NFT près de 4 millions d'euros, de l'argent qui venait de Suisse, qui est parti à Hong Kong, sans être déclaré en France, et qui venait d'un héritage.
0: Son procès s'est tenu à Paris, dans les locaux modernes du nouveau tribunal judiciaire surnommé le Bastion. Pourquoi ici et pas près d'Angers
2: Parce que vu l'ampleur des faits, vu le nombre de plaignants et le montant des fonds escroqués, le parquet de Saumur a saisi le parquet national financier. C'est un parquet à compétences nationales spécialisé en matière de délinquance économique et financière.
0: Alors Laurence, vous avez assisté pour les échos à, à plusieurs audiences. Le procès a permis d'en savoir plus sur euh, son mode opératoire
2: Oui, évidemment. Alors d'abord sur les victimes. Elles étaient presque toutes dans l'environnement proche des deux associés, surtout dans celui de Gaëtan d'Oisonville. Ou alors, elles étaient recommandées par des tiers qui avaient déjà investi dans des fonds. On leur promettait un investissement miraculeux, un rendement à deux chiffres, un capital garanti, des fonds qui pouvaient être retirés à tout moment. Et, cerise sur le gâteau, une partie des commissions perçues par le fonds étaient versés à des associations caritatives. Les victimes souscrivaient des prêts au bénéfice de NFT, qui étaient donc installés à Hong Kong. Aussitôt prêtés, les fonds étaient transférés vers un compte bancaire ouvert chez HSBC. Aucun investisseur n'avait connaissance de la véritable nature des placements opérés. Simplement, les épargnants recevaient toutes les semaines un bulletin qui faisait frauduleusement état de performance exceptionnelles. En fait, Guillaume et Jeanne plaçaient de l'argent sur des placements complexes, donc sur des dérivés du Forex, et ils prenaient des positions hasardeuses. Notamment, il avait parié sur la hausse du Yen alors que la Banque centrale du Japon avait annoncé une dévaluation. Il ne plaçait pas tous les fonds, il en a placé 10 millions d'euros à peu près, et il a tout perdu. Et il a prélevé 1,6 million d'euros pour ses dépenses personnelles.
0: On nous appelait les Golden Boy, on était les rois du pétrole, voiture de sport et jet privés. Save the Traders, détournement musical de Romain Guillon et Pierre Risse. C'était en 2009, en pleine crise financière et en pleine affaire Madoff. On a bien compris que et Jeanne plaçait une grande partie de l'argent récolté, ce qui fait une différence avec le cas de Bernard Madoff. Mais cela ne l'empêchait pas de mener grand train
2: oui, oui, pendant ce temps, il menait la grande vie. Il a acheté trois voitures, alors une Ferrari Dino, ça vaut quand même 330 000 euros. Deux Aston Martin, dont un modèle virage qui vaut à peu près 110 000 euros. Une maison. Il a financé un mariage en Italie avec 200 personnes sur le lac d'Orta. Un voyage de noces de trois semaines en Afrique du Sud et en Namibie. Des vins, des vêtements, des meubles. Et puis, il y a 204 000 euros qui ont été versés sur le compte bancaire de son père.
0: Nous sommes en 2014. Guillaume et Jeanne et son associé sont parvenus à lever en tout plus de 15 millions d'euros, une somme énorme qui surprend l'intéressé. J'ai été totalement dépassé par l'afflux de capitaux. Nous avions prévu de lever 1 million d'euros en 5 ans et là, en 2 ans, nous avions levé 15 millions. Les gens venaient tout seuls. Pourquoi ne pas avoir refusé cet argent tout simplement lui demande le procureur de la République lors de son audience. J'avais alors... Une volonté farouche de m'en sortir, lui répond-il. Mais pour le jeune trentenaire et ses clients, la belle aventure va subitement prendre fin. C'est trop calme. J'aime
1: pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un
0: peu trop, plus moins calme. Laurence, que s'est-il passé
2: alors, ça démarre le 14 juillet 2014. La banque HSBC bloque le compte de la société NFT. Personne ne sait pourquoi, personne ne comprend. Le 25 septembre, Guillaume Mejane informe son associé que le compte de trading de NFT a été victime d'un piratage informatique et que tout l'argent est perdu. Gaëtan Doisanville demande des explications précises qu'il n'obtient pas. Et là, il finit par interroger le courtier à Londres et lui demande de lui communiquer les relevés du compte de trading. Et à ce moment-là, il découvre, c'est ce qu'il dit, hein, entre août 2013 et septembre 2014, NFT n'a jamais cessé d'enregistrer des pertes pour un montant total de 6 millions d'euros. Il découvrira ensuite que sur une période précédente, chez un autre courtier, donc avant août 2013, NFT avait aussi perdu plusieurs millions. Le 12 décembre 2014, Gaëtan Doisonville porte plainte et dénonce des manœuvres aux dépens des investisseurs et des clients de NFT.
1: Contrairement à certaines parties civiles qui ont exprimé leur honte, moi, j'ai absolument pas honte d'avoir fait confiance à un ami. Je pense que c'est dans la nature humaine que de faire confiance à un ami. En revanche, je suis sidérée de ne lire aucune honte dans le regard et la, et la posture des accusés parce que eux ont trahi la confiance qu'on
0: leur a accordée. Catherine Dodioluga était présente à Paris au procès de celui qu'on appelle le Madoff du Maine-et-Loire. une victime parmi la cinquantaine d'investisseurs à avoir porté plainte contre lui. Elle est photographe d'art et disposait d'un petit pécule obtenu des assurances après un accident, une somme engloutie dans le fonds créé par l'accusé qu'elle avait rencontré dans des circonstances assez particulières. Ils sont tous différents, pourtant quelque chose de fort les réunit. Ils ont tous un handicap. Si je vais en haut, ce sera avec eux et grâce à eux. J'espère aller le plus haut possible. Ils n'ont rien à gagner, juste se prouver qu'ils en sont capables.
1: Alors, on s'est rencontrés euh, sur le tournage d'un documentaire qui était euh, produit pour TF1 et qui euh, s'appelait Kilimanjaro, au-delà des limites. C'était en 2007. En fait, nous étions 10 personnes en situation de handicap et on a euh, marché 150 km à pied dans le bouche pendant une dizaine de jours. Puis, on a euh, gravi le Kilimanjaro euh, comme on a pu, certains pas complètement au sommet, pendant euh, cinq jours. C'était un jeune homme euh, plein de vie, euh, érudit, drôle, euh, très courageux, compte tenu euh, de ses deux prothèses de jambes pour gravir le kili le et marcher comme ça euh, dans le bouche africain, c'était pas évident. Et euh, plutôt bon camarade, quoi, qui remontait le moral des autres… Euh, je l'ai trouvé oui, très cultivé, euh, on avait pas mal de points communs, donc euh, on a sympathisé assez rapidement.
0: À quel moment est-ce que vous avez franchi le pas et décidé euh, d'investir par son entremise
1: Alors en fait, on, on s'était un peu perdu de vue, on était déjà quelques années après le, le Kilimanjaro et la diffusion de l'émission à la télé, donc, les premiers temps, on se voyait de temps en temps. Et puis après, je pense que pendant un an ou deux, on n'a pas dû se voir. Et puis, euh, un jour, je gare ma voiture pour me rendre à un rendez-vous médical. Et en fait, il sort d'un portail. Et je réalise que, en fait, je suis garée en face de chez lui. Donc, on, on est ravis de se retrouver. On discute, m'invite à prendre euh, un café euh, un jour prochain. Donc, la semaine d'après, on se revoit. On voilà, il me fait visiter l'appartement, il m'explique qu'il s'est installé là, et puis euh, qu'il est en train de monter un, un fonds de placement et que euh, économiquement, ça vaut vraiment plus la peine de confier son épargne à une banque française parce que ça rapporte trop peu. Et notamment, moi comme beaucoup de gens, j'avais un livret A, quoi, et d'autres livrets de ce genre. Donc euh, voilà, il m'explique que si j'ai de l'argent à placer. Euh, eh bien, euh, il a un produit formidable euh, à me recommander puisqu'il a monté euh, un fonds de placement en Asie.
0: Et vous lui avez fait confiance en fait
1: Ah oui, complètement. D'abord parce que j'y connais pas grand-chose. Ensuite parce que euh, on s'est revu avec tout un exposé de du projet, de, avec une brochure, avec un comment dirais-je une présentation. Euh, assez euh, rassurante dans la mesure où euh, le capital était garanti, puisqu'en fait il nous expliquait, enfin je je sais maintenant, mais il m'a expliqué comme à tout le monde qu'on ont touchait pas au capital, que seuls les intérêts qui étaient générés étaient à chaque fois remis euh, dans le fonds de placement pour fructifier. Le deuxième argument qui était important pour moi, c'était que je pouvais sortir à tout moment sans pénalité, en respectant une procédure et quand même quelques jours de délai. Je crois qu'il y avait cinq jours de délai. Et puis, il y avait une partie des, des bénéfices qui étaient reversés à des associations caritatives.
0: On parle d'une somme qui n'est pas négligeable, 24 000 euros, je crois. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez compris que vous aviez perdu l'argent que vous lui aviez confié
1: Alors, ça m'a mise dans une colère noire pour plusieurs raisons, mais... Je, je l'ai compris très tard, c'est-à-dire que au moment où euh, je me suis retrouvée en panne de voiture et euh, où le concessionnaire m'a a diagnostiqué qu'il valait mieux changer de voiture plutôt que de réparer la mienne compte tenu de son âge et de son kilométrage, j'ai contacté tout de suite Guilin puisque je réservais cette somme au changement de mon véhicule au bout d'un an et quelques, ce qui devait arriver arriva, donc j'avais plus de boîte de vitesse et il fallait tout de suite que je récupère cette somme pour, euh, dans mon esprit, racheter une occasion récente et euh, la faire équiper euh, d'un accélérateur à gauche pour que je puisse la conduire compte tenu de mon handicap. Et quand je l'ai appelé, il m'a pas tout de suite parlé de la situation. Donc, je ne l'ai pas su tout de suite que j'avais tout perdu. Il m'a dit euh, « Écoute, on a un souci avec notre agence londonienne euh, qui a fait de mauvais placements, ils ont tout perdu ». Donc, ça a des répercussions sur l'ensemble de l'entreprise, euh, sur l'ensemble du fonds de placement. Je te tiens au courant, mais évidemment, tu es prioritaire dans mon esprit pour euh, que je te rembourse au plus vite. Donc, je ne me suis pas inquiétée tout de suite.
0: Vous avez été amputé, vous, à l'âge de 8 ans, mais ça ne vous a pas empêché de mener une carrière professionnelle aujourd'hui dans, dans la photo d'art, une carrière sportive aussi, je crois, quand vous étiez jeune dans le ski handisport, à un bon niveau d'ailleurs. Vous aussi, vous avez eu envie de vivre cette vie à, à 100 à l'heure, comme et Jeanne. Comment est-ce que vous avez vécu son témoignage lors de ce procès, ses explications sur ce qui s'est passé
1: On n'a pas du tout eu la même façon de vivre à 100 à l'heure. Hein. C'est-à-dire que... Moi, je me suis toujours contentée de, de ce que je gagne et j'ai rarement emprunté d'argent, ne serait-ce que parce que les banques ne prêtent pas aux personnes handicapées, mais euh, pas seulement, quoi. Je veux dire, euh, j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens, euh, voilà. Point barre, comme la plupart des gens. Et son témoignage, euh, il est assez bizarre, il est assez étonnant parce que euh, on a l'impression qu'on vit pas dans la même dimension. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de mentir et je me demande à quel point il n'a pas commencé à se mentir à lui-même en premier lieu. Quand le juge lui demande si l'entreprise n'était pas frauduleuse dès sa création, de par les conditions dans lesquelles il l'a créée, il a l'air de dire qu'il ne s'en rendait pas compte en fait, hein, qu'il a fait appel à, à France Offshore, qui était donc une entreprise d'évasion fiscale pour monter le dossier. Et il répond à la juge qui ne sait pas ce que c'est que France Offshore, alors qu'il est diplômé d'une école de commerce. Je veux dire, n'importe qui sait qu'une entreprise offshore, par définition, est une entreprise dont les fonds sont destinés à vivre et fructifier dans des paradis fiscaux.
0: Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui
1: Alors, de la justice et du procès quand j'ai assisté, et j'ai l'intention d'y assister encore aujourd'hui, j'attends trois choses. La première, c'était de regarder euh, Guilin dans les yeux et euh, d'essayer d'y trouver quelque chose, une conscience, euh, des regrets, euh, peut-être euh, une morale qui surgit hein, derrière ce regard euh, qui est un, un regard qui a inspiré confiance à tout le monde et qui, à présent, est vide, jour après jour, à, à ce procès. La deuxième chose, c'est autant possible de… Retrouver cette somme, chèrement obtenue auprès de la compagnie d'assurance euh, dans une procédure de recours en aggravation, en ce qui me concerne. Cette procédure a duré pour moi 19 ans. J'ai gagné de haute lutte cette somme auprès d'une compagnie peu généreuse et elle-même pas très honnête. Donc cette somme, elle manque toujours dans, dans ma vie. Elle représente euh, quasiment une année de revenus pour moi, donc c'est pas rien. Donc j'espère qu'on va me la restituer, d'une manière ou d'une autre, grâce à ce procès. Et surtout, j'espère qu'ils vont être tous punis, tous les trois, pour le mal qu'ils ont fait, parce qu'on est quand même au moins 57 victimes.
0: Si vous deviez passer un message aux, aux auditeurs de, de la story, le, le podcast des échos, sur ce qui vous est arrivé, ce serait lequel
1: ben, Soyez très vigilants, certainement plus avec vos amis qu'avec vos ennemis, parce que généralement avec vos ennemis, vous l'êtes et quand on vous propose quelque chose d'un peu trop beau, renseignez-vous euh, auprès d'une source euh, neutre, on va dire. Contrairement à certaines parties civiles qui ont exprimé leur honte, moi, je n'ai absolument pas honte d'avoir fait confiance à un ami. Je pense que c'est dans la nature humaine que de faire confiance à un ami. En revanche, je suis sidérée de ne lire aucune honte dans le regard et la, et la posture des accusés parce qu'eux ont trahi la confiance qu'on leur a accordée. Et ils l'ont trahi euh, beaucoup et longtemps. C'est cette absence de honte qui est aberrante. Quoi. Donc voilà, je dirais aux gens, méfiez-vous. Méfiez je trouve que la confiance, c'est une belle qualité d'accorder sa conscience. Hein. Mais en tout cas, en affaires, je crois qu'il faut bien se renseigner. Sans doute mieux que je ne l'ai fait, parce qu'il y avait deux points qui auraient dû m'alerter et je n'y ai pas fait attention.
0: En particulier, les rendements promis par le fonds, créés par Guillaume et Jeanne. Témoignage de Catherine dans la story des Échos. Laurence, d'autres plaignants ont défilé à la barre lors de ce procès. Qu'est-ce qu'il ressort de leur témoignage
2: On a entendu euh, huit victimes à la barre, dont en effet Catherine. Toutes ont tenu plus ou moins le même discours. J'ai fait confiance, on m'avait dit que quoi qu'il arrive, je récupérerais mon argent. Il y a de la colère encore chez certaines, surtout de l'incompréhension. Elles veulent connaître les responsabilités des uns et des autres. À la barre aussi, a comparu l'ancienne compagne de Gaëtan d'Oisonville, qui a investi 110 000 euros dans le fonds. Et elle, elle a besoin de savoir si son conjoint lui a menti ou non.
0: Et Laurence, la juge, leur a posé à quasiment à tous une question que beaucoup doivent encore se poser le matin et le soir. Mais pourquoi avoir investi
2: Tout raconte avoir été séduite par et Jeanne. J'ai été invité à son mariage, une très belle cérémonie. Il était vraiment charmant, a dit cette retraité qui a perdu 250 000 euros. Il parlait bien, et puis les promesses de fonds étaient alléchantes. On l'a dit, hein, il y avait un rendement élevé, un capital garanti et une disponibilité des fonds à tout instant. C'était presque un honneur d'avoir le droit d'investir, à confier l'une des victimes. Le hic, en fait, c'est que toutes ces promesses, elles étaient basées sur des fictions. Rien de tout ce qui figurait dans la brochure commerciale n'était vrai. Ensuite, il y avait un autre mensonge auquel les investisseurs étaient sensibles, c'est qu'ils étaient incités à ne pas récupérer leur argent. Toutes les semaines, ils recevaient un bulletin qui faisait état de performances excellentes. Alors certains l'ont dit, hein. les comptes rendus hebdomadaires étaient rassurants, les rendements étaient très bons, alors on a réinvesti sans même demander à toucher nos intérêts. Guillaume Mejane a expliqué que ces bulletins n'étaient pas totalement faux. Au lieu d'additionner les plus et les moins, il n'avait additionné que les plus.
0: <rire> <rire> le c'est une bonne technique, effectivement. Laurence, vous étiez dans les travées du tribunal. Comment le prévenu a-t-il réagi lors de ces témoignages
2: C'est difficile à dire. Je l'ai trouvé impassible, sans réaction véritablement. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un d'expressif. En tous les cas, à ce moment-là, on n'a pas vu grand-chose sur son visage.
0: Justement, quelle est sa défense Qu'est-ce qu'il plaide
2: Il plaide l'incompétence et non la volonté d'escroquer. Lors de son interrogatoire, il a été un peu bousculé par la présidente du tribunal qui a pointé du doigt son amateurisme. Comment devient-on trader professionnel Lui a demandé la juge. Il a répondu par Internet. Donc là, elle était un peu agacée. Elle lui a dit, euh, pendant trois ans, toutes les semaines, vous perdiez de l'argent. Il ne vous a quand même pas fallu trois ans pour comprendre que vous n'étiez pas un trader de génie. Il a répondu, en venant d'où je venais, je pensais que j'allais m'en sortir. Ses avocats ont dit de lui qu'il avait une conscience exacerbée de sa capacité à trader et pas qu'il était malhonnête. Il n'a pas pensé à escroquer, il n'a pas réussi, c'est tout, dira son avocat. Sa défense aussi, c'est de plaider la faute des victimes. Les investisseurs ont signé un contrat de prêt. Dans ce contrat de prêt ne figurait aucune des promesses de la brochure commerciale. Ils ont une responsabilité dans leur investissement.
0: Et on verra si sa stratégie de défense aura convaincu ou pas les juges. Mais ce qui se dégage aussi de ce procès, c'est l'image d'un jeune homme attiré par ce métier de trader, sans en avoir, vous le disiez, les compétences. Depuis le collège, il voulait faire ce métier. La preuve, il faisait partie du club de bourse de son école de commerce à Grenoble. Mais ce n'est pas un métier... Qui s'apprend en ouvrant un tuto sur YouTube. Laurence, ce procès nous en apprend aussi plus sur la personnalité de l'accusé.
2: Il est né handicapé et il a fait de ce handicap une force. Il est d'un optimisme à toute épreuve et il a une volonté de revanche sur la vie. Il veut avancer et réussir. D'ailleurs, comme l'a prouvé sa participation à l'émission de télé-réalité pour gravir le Kini Manjaro. psychologique a relevé une personnalité très déterminée, intégrant la dimension sensible, émotionnelle et les affects que de façon minime et distanciée. Elle a souligné une sensibilisation aux signes de valorisation sociale dans un objectif visant à colmater une faille narcissique d'origine.
0: Laurence, que risque Guylain Méjane s'il est déclaré coupable
2: Alors Le verdict il aura lieu le 28 mars à 13h30. Il risque trois ans de prison ferme et une amende de 100 000 euros. En fait, le procureur a réclamé cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire. Il a demandé au juge de l'obliger à réparer le préjudice subi par les victimes. Gaëtan Doisonville, le procureur, a réclamé la relax pour la complicité des escroqueries, mais il a réclamé trois ans, dont 18 mois avec sursis, et une amende de 50 000 euros pour les deux autres griefs. Lui aussi, le procureur a demandé qu'il soit contraint d'indemniser les victimes si la juge suit les réquisitions du procureur.
0: Le Madoff du Maine-et-Loire, alors j'ai découvert aussi le Madoff Berrichon, le Madoff des Yvelines, celui du boulonnais ou celui du chinonnais Mais ce qui est intéressant dans ce genre d'affaires, c'est que l'escroquerie est souvent circonscrite au, au niveau local. C'est aussi un, un avertissement, Laurence, pour tout un chacun. Ça peut arriver presque à, à n'importe qui.
2: Oui, surtout que la, la fraude, elle était basée en partie sur du bouche-à-oreille. C'est un tel qui connaissait un tel qui a investi dans un placement mirobolant. Et ça marche parce que les bulletins montés. Et parce que les gens, au début, ils ont pu récupérer leur argent.
0: Alors, le procureur a demandé des obligations d'indemnisation des victimes. Est-ce que celles-ci ont une chance de, de revoir leur argent
2: ah, C'est la question. Hein. Elles ont perdu environ 13 millions d'euros. Certaines sont convaincues qu'il reste de l'argent quelque part, caché, sur des comptes offshore. Guillaume et Jeanne avaient un salarié, un trader, qui a touché un million d'euros pour moins d'un an d'activité. Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi a-t-il reçu cet argent Est-ce qu'il le cache quelque part les victimes, en tout cas, ont demandé à récupérer leurs fonds et aussi à avoir des dommages et intérêts. On n'a pas le montant global qui a été requis par toutes ces victimes, mais il est conséquent. En tous les cas, il est supérieur aux 13 millions d'euros qu'ils ont perdus. Apparemment, Guillaume et Jeanne pas d'argent, donc on verra ce que dira le juge en mars prochain.
0: Rendez-vous le 28 mars dans les pages des échos pour en savoir plus sur le verdict du procès de celui qu'on appelle le Madoff du Maine-et-Loire. Il est, je le rappelle, accusé d'escroquerie, de fourniture illégale de services d'investissement et de blanchiment de fraude fiscale. Guillaume Méjane est celui qui embobine, qui falsifie, qui trahit. Les mots du procureur devraient trotter quelques semaines encore dans la tête des victimes et peut-être de l'accusé. Aujourd'hui, Guylain Mejane ne fait plus de trading, il s'est lancé dans une nouvelle aventure. Il a créé une maison d'édition qui publie de vieux poètes libres de droit, ainsi que ses propres poèmes. Merci Laurence Boisseau, journaliste au service Marché des échos. et merci Catherine de Dieuluga pour son témoignage. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. only from rustolium